0: Entrepreneur
1: Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, je suis un des créateurs du podcast. Pour cet épisode, je suis très heureux de vous présenter mon homonyme. Xavier Fassalina, cofondateur de SecLab, start-up spécialisée dans la cybersécurité industrielle des infrastructures critiques et basée à Montpellier. Je vous propose de découvrir l'histoire singulière de Seclab et de Xavier, autodidacte passionné d'informatique et de musique, sorti de l'école sans le bac, ce qui ne l'a pas empêché de créer plusieurs startups au cours des 20 dernières années. Créer une entreprise sans en fonds propre, c'est une vraie problématique, surtout lorsqu'on vient d'un milieu modeste. Xavier nous livre sans détour son expérience en la matière et partage de précieux conseils sur comment choisir son associé ou encore comment lancer un produit en faisant une distinction fondamentale entre besoin et marché. Enfin. Il revient avec beaucoup de sagesse sur ce qui a marché, ainsi que sur les échecs qu'il a vécu au cours de sa carrière. J'ai pris énormément de plaisir à rencontrer Xavier et je suis très heureux de vous livrer cet échange. Avant de lancer l'épisode, sachez-le, le podcast a besoin de vous. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram et LinkedIn pour discuter de cet épisode. Vos retours nous sont précieux. Allez, sans plus tarder, voici ma rencontre avec Xavier Faselina. Bonne écoute Célina, merci euh, de nous accueillir chez toi à Montpellier. Ma première question euh, pour débuter, un exercice un peu classique pour toi, ça serait de nous décrire c club en quelques mots, le fameux pitch, pour qu'on comprenne un peu plus euh, ce que fait c club avant qu'on parle un peu plus de toi.
0: Bonjour, mais, écoute, euh, avec plaisir. Merci euh, de, de m'inviter dans ton podcast. c c'est une société de cybersécurité qui, euh, dans la cybersécurité, travaille sur une niche particulière qui est la protection des infrastructures critiques euh, des infrastructures industrielles je mmh. dirais en bref euh, c'est la protection de systèmes physiques du monde réel contre des attaques numériques c'est euh, une société que j'ai cofondée euh, avec mon associé euh, Benoît Benagnan en, on a confondé la société en 2012 en 2015 et 2016 euh, on a été rejoint au Capital par euh, EDF D'accord. Euh, et euh, StarQuest qu'un un investisseur euh, euh, financier euh, français. Et aujourd'hui, on a 15 personnes qui travaillent euh, réellement chez CECLAB. On travaille aussi, bien sûr, avec des externes, avec des partenaires, avec des sous-traitants, notamment parce qu'on fabrique de l'électronique. Hein. donc c'est du hardware. On fait du hardware. Donc, on le conçoit chez CECLAB. On le design. D'ailleurs, on finit euh, l'assemblage et la programmation chez CECLAB. Et au milieu, il y a une phase de construction du hardware mm -hmm. qui est faite avec des partenaires... Euh, qui sont des partenaires français. Tout est euh, tout est designé et construit euh, en France. En France, d'accord. Donc, vous êtes tous ouais. basés à Montpellier
1: On est tous basés à Montpellier, tout à fait. D'accord. Et quels sont vos, vos principaux clients en termes d'industrie Si tu ne veux pas donner le nom, c'est OK mais... Alors,
0: en termes d'industrie, donc je dirais que ce sont toutes les industries qui ont une production physique, donc ça en fait beaucoup. Ouais. Euh, après, prioritairement, euh, l'énergie, les transports, euh, la défense ce que euh, on appelle aussi euh, les industries euh, critiques, c'est-à-dire euh, la construction de matériel dangereux ou, euh, ou de matériel de guerre.
1: D'accord. Okay. Okay. On, on en reviendra un peu plus tard, maintenant ce qui m'intéresserait de, de savoir, c'est un un peu plus sur toi. Donc est-ce que tu peux te, te présenter, euh, nous en dire un peu plus sur ton, sur ton parcours, d'où tu viens, euh, tes, tes origines, ton parcours scolaire, euh, et en gros le cheminement qui t'a amené à, à fonder ces clubs avec le cofondateur
0: Ouais. Je vais essayer d'être euh, bref, euh, à défaut d'être euh, d'être intéressant, parce que ça risque d'être tout simplement banal, hein. Voilà, cette <rire> être, bah, être tranche de vie. <rire> Pour partir de la fin, euh, j'ai 42 ans. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je suis entrepreneur depuis un petit peu plus de, de 20 ans. Voilà. Ah, okay. et, et donc, on, un rapide calcul que tu viens de faire, euh, 22 ans te permet de voir que... <rire> 22 ans. Et donc, soit j'étais vraiment très, très doué pour les études, soit je suis autodidacte. C'est donc la deuxième euh, solution. <rire> je, je suis autodidacte. Euh, et donc, pour revenir à, à cette époque-là, le, le, le parcours et le profil. Bon, alors, euh, moi, je suis, euh, je suis issu d'une famille, je euh, dirais, euh, plutôt modeste, sans... Euh, euh, sans avoir grandi dans la rue euh, voilà en tout cas euh, en tout cas banlieue parisienne euh, euh, voilà, parents divorcés euh, collège public et lycée public enfin voilà, donc euh. pas vraiment d'entrepreneurs autour de moi euh quand j'ai posé la question je voilà, ça c'était ça a pas été quelque chose qui a qui a infusé d'être berceau enfin euh, j'irais presque loin de là euh, autant que je me souvienne euh, j'ai j'ai toujours été curieux de technologie, d'informatique, euh, entre autres choses. C'est pas le centre de ma vie. Hein. Voilà, j'avais d'autres choses, j'ai du sport, euh, de la musique, mais euh, l'informatique m'a toujours, euh, m'a toujours fasciné. Moi, je me souviens que à ces époques-là, quand je regardais James Bond, euh, je voulais faire le métier de Q d'accord le, le patron de laboratoire qui c'est voilà. ouais, <rire> ça, ça. Euh, je suis l'an 78 donc j'ai grandi dans les années 80 et 90 donc moi quand je regardais des séries comme Tonnerre mécanique euh, bon bah c'était l'ingénieur qui construisait la moto qui, qui me passionnait voilà donc il y a vraiment ce côté plutôt sur l'invention etc et pas sur l'entrepreneuriat voilà j'ai ouais. fait euh, quand j'étais au lycée j'ai fait un bac t'as un bac E avant donc c'est les sciences de l'ingénieur euh, maintenant voilà que, une très bonne formation euh, et j'étais plutôt parti euh, parti pour faire ça voilà. rapidement en tout cas je me suis rendu compte que j'avais un problème euh, personnel individuel à être dans le cadre euh, du lycée le cadre scolaire il y avait un sujet de d'inadéquation de, voilà, euh, rapport au sens voilà. rapport à l'autorité ou euh... alors à l'autorité oui mais mais je dirais que c'est d'abord euh, par rapport au sens c'est-à-dire euh, de de pas comprendre où ça allait la logique globale de euh, ⁇ ouais, mais pourquoi euh, faire euh, six ans d'études ou telle école plutôt que telle école mm. ?⁇ Pour à la fin essayer d'avoir ce poste intéressant d'ingénierie. Il y avait globalement des choses qui n'allaient pas. Et ça se traduit par un problème, notamment avec l'autorité, notamment avec plein de choses. Et puis bon, en plus, je rappelle que le lycée, c'est comme euh, l'adolescence. Donc la période de la vie où on est vraiment le plus malin. <rire> Et donc là, dans cette période où j'étais vraiment le plus malin, j'ai fait j'ai fait un choix, me dit « bon, ok, j'arrête, je, euh, je quitte. J'étais déjà en terminale euh, et j'ai euh, et j'ai quitté le, le système scolaire euh, sans mon bac, sans bac. Voilà. Mais t'es allé jusqu'au bac euh, ou... J'ai allé jusqu'au bac. je voilà, j'ai j'ai passé par euh, par partie Ça a d'ailleurs été euh, ça a d'ailleurs signé mon divorce avec le système. Euh, parce que voilà, pour, pour l'anecdote, j'avais décidé avant le bac de ne pas le passer, et de, de quitter, et d'aller faire la musique, autre chose. Euh, et puis, comme j'étais en hésitation, euh, je suis allé passer quelques épreuves. Euh, par chance, pour moi, il y avait les matières dans lesquelles j'étais le plus fort en premier, donc je les ai passées, et puis ça m'a quand même... Euh, le, le fait même d'être dans ces salles d'examen avec tout le monde, etc., ça m'a... Voilà, donc, du coup, j'ai arrêté. <rire> je, je suis allé au bout de toutes les épreuves. <rire> et le, le hasard a fait que, euh, comme j'ai eu de très bonnes notes dans les épreuves que j'avais passées, je pouvais... Euh, J'étais admissible pour le rattrapage. Le fameux rattrapage. Voilà. Et là, donc, dans cette oscillation euh, de, de, de l'époque euh, à l'adolescence, je me suis dit, bon, bah, bah, je suis là, je, je vais tenter le rattrapage comme ça, au, au, au pire, j'aurai mon bac, et ouais. puis on ne sait jamais. Et, euh, voilà. Euh, et là bon j'ai fait un calcul mais bon qui était qui était une erreur c'est que euh, j'étais très fort dans les sciences de l'ingénieur c'était coefficient 9 euh, j'avais eu 16 si je montais à 18 j'avais euh, mon bac voilà. donc je ai suis repasser ça euh, et je suis arrivé à l'épreuve j'ai fait une deuxième erreur <rire> c'est que j'ai un peu fait le, le flambeur euh, je me souviens très très bien de ce jour je suis arrivé le matin j'étais le premier à passer l'examinateur me donne un sujet que je regarde et lui mmh. voilà vous avez une heure pour le préparer, et après, c'est un oral. Donc, je regarde la, la, faire rapidement, et je dis, ben, je, on peut faire l'oral maintenant, je pense que je connais très bien ce sujet. Il dit attention, si on commence, euh, je dis, oh oui, oui, mais bon, je le sens bien. Donc, ne jamais faire ça, par exemple. Euh, on fait, le, on commence l'interview, puis au bout d'une demi-heure, de cette interview, c'est lui qui s'arrête et qui me dit, bon, OK, vous maîtrisez parfaitement le sujet, euh, bon, il n'y a pas de, de souci, c'est clair, euh, voilà, bon, bah, vous avez raison, vous n'avez pas besoin de le préparer. Euh, Bonne journée, super. Donc là je pars. Je sais que j'ai mon bac euh, en poche. je me cool. Voilà. Et en fait, euh, bah, il m'a mis 17, juste le 01 pour être sûr que je l'ai pas. Ah d'accord, <rire> effectivement. <rire> voilà. Euh, ce qui, euh, avec le recul, voilà, c'est pas, euh, c'est pas injuste dans le sens où effectivement, n'allais plus en cours, mmh. euh, je m'étais bien foutu de la gueule du système, donc euh, c'était normal que je l'ai pas. Mais c'était pas non plus la règle. Ouais. J'aurais dû avoir 20. Et si j'avais eu 20, j'aurais mon bac. Voilà. Et ça. Ça a signé euh, psychologiquement à cette époque-là. Hein. Là, je parle de ça. J'ai l'impression de parler d'une autre personne. Ouais. C'était euh, il y a plus de vingt-trois ans. Ouais, voilà. C'était. Euh, mais voilà, mais à cette époque-là, avec qui j'étais à cette époque-là, ça a fini de dire bon, ok. C'est ce système et ces règles. Euh, c'est vraiment je ne suis pas est-ce que pour toi euh, rétrospectivement c'est là où tu as eu euh, le point de
1: bascule où tu t'es dit bon bah là vraiment euh, c'est vraiment pas fait pour moi et je vais essayer de trouver autre chose qui
0: alors c'est là où j'ai eu effectivement ce que je dirais le premier déclic vers l'entrepreneuriat mais qui a pas été euh, euh, ça a posé la question mais j'ai pas je n'ai pas encore répondu par l'entrepreneuriat d'accord ça posait la question, qui était de dire, effectivement, ça a été l'officialisation du déclic de euh, le chemin standard. Euh, J'ai pas envie de dessus.
1: C'est-à-dire on va bac, euh, ouais,
0: bac, voilà, euh, euh, études, euh, 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 postuler à, à un poste dans mon terrassé, domaine, et, voilà. Euh, 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 ce chemin-là euh, qui existe. Enfin, euh, je le comprends, je le respecte. Hein, C'est pas le sujet. Euh. Le sujet, c'était que moi, je me voyais pas le faire. Okay. Voilà. Et donc, j'ai répondu à cette époque-là par autre chose. J'ai répondu par euh, aller vers une, une autre de mes passions qui était la musique, euh, trouver un poste de vendeur dans un magasin de musique euh, en CDI. Un donc ça, c'était à, à Paris. À Paris, tout à fait. Je, je travaillais chez Vianoam, qui était un grand magasin de musique rue de Rennes, près de Montparnasse à l'époque. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc j'ai eu une, une période voilà, où j'ai tout simplement... Euh, euh, alors d'abord j'ai assumé le fait d'avoir arrêté mon bac, cest que je me suis dit ok j'arrête, je vais pas rester euh, vivre euh, au crochet de ma mère euh, justement
1: euh, enfin, ta mère comment elle l'a pris quand elle a su que tu...
0: ah ben, pff, bah pour mes deux parents c'était pas évident c'est même si c'était divorcé, j'ai les, les, les rapports avec les deux euh, je sais que euh, je sais que pour ma mère typiquement elle était inquiète et que euh, et qu'on s'est fâché sur le coup. c'était à dire que le côté de dire, bon ben, bah, euh, j'arrête les études, je passe pas mon bac, euh, je quitte la maison, euh, et je pars euh, à l'aventure. Voilà, pour, pour elle, c'était, euh, c'était, voilà, c'était très dur. Euh, par ailleurs, elle était à l'époque, euh, elle travaillait chez Air France, et je me souviens qu'elle travaillait au service d'admission des stagiaires. Et je me souviens qu'elle m'a dit quelque chose comme « Mais quand on voit, nous, des euh, gens euh, qui ont des diplômes, des bacs plus 4, bac plus 5, qu'on prend même pas en stage, et, bah, sans ton bac, euh, mmh. tu n'auras jamais de métier. » quoi. C'était ça l'inquiétude. C'était pas pour me... C'était pas pour me, pour me descendre. C'était qu'elle était inquiète. Quoi. Alors il se trouve que j'ai trouvé un CDI euh, le jour même. Euh, en tant que vendeur. En, en tant que vendeur, euh, chez Pianoam, qui était un magasin où je traînais depuis des années. Euh, <rire> en tant que musicien rocker adolescent. Donc du coup, je... elle m'a dit après coup, quand on s'était réconcilié, que le jour où j'ai appelé, elle dire, bah, c'est bon, mais... bon, elle avait arrêté de s'inquiéter, elle s'est dit, bon, je... je sais pas ce que ça va mais ouais. juste faut pas que je m'inquiète. Ouais. Il peut se débrouiller, c'est ça. Ouais. Et, et donc, ça, après la musique, du coup. Après, ça, ça a été voilà, la, la première phase. Et puis après la musique, quelques années après, peut-être deux ans, deux ans et demi après, plus ou ouais. moins, hein, c'est pas, le... pas le sujet, je suis retourné à ces premières vraiment de l'informatique, euh, voilà, notamment... Euh... Grâce à, grâce à quelques amis qui avaient terminé leur cursus euh, scolaire, pour certains. Et, euh, et notamment un qui travaillait dans une, une start-up d'époque de, de euh, internet, qu'on appelle maintenant la plus internet. Parce que, on s'est réclamé aux années 99-2000, ah, Et donc une start-up qui s'appelait enfin, travelpress.com. Euh, elle ne s'appelait pas comme ça à l'époque d'ailleurs, c'était au tout début. Euh, il devait y avoir 4-5 développeurs. Mm -hmm. et et donc voilà, ce, ce, ce pote m'appelle euh, en me disant euh, « Bon ben bah, voilà, Xavier, euh, si, euh, si tu veux revenir dans le, dans le domaine, il y a, y a un poste qui s'ouvre dans la boîte euh, sur des technologies euh, un peu compliquées que les gens ne maîtrisent pas trop. Mm -hmm. euh, bah, tu pourrais certainement postuler et, voilà, ce que j'ai fait. » Donc ça
1: veut dire que pendant tes études, quand tu étais encore au, au lycée, tu étais quand même déjà passionné par l'informatique et tu, tu bidouillais... Ouais,
0: j'étais passionné depuis même largement avant le lycée. Hein. c'est-à-dire que D'aussi loin que je me souvienne, même dans la petite enfance, hein, je veux dire 7-8 ans, euh, je, voilà, les, les ordinateurs, les trucs électroniques, etc... Voilà, bon là, aujourd'hui, tout le est chez moi. Euh, je pourrais te montrer un petit musée d'ordinateurs et de d d choses que j'ai depuis je suis tout gamin, donc c'était déjà une passion, je bidouillais, euh, et ça, c'était reconnu, en tout cas par mes potes, <rire> euh, parce que notamment, pour le coup, au lycée, en informatique, j'étais vraiment plus fort, en tout cas, parmi les, les euh et donc voilà, ouais, Donc euh, il s'est dit, voilà, ce truc-là, c'est un truc un, un peu dur, que justement, personne n'est formé à ça en France, euh, toi, tu devrais réussir à t'y former, en tout cas, c'était c'était le cas. J'ai postulé. Je suis tombé sur un directeur technique chez TravelPress.com, qui était aussi très compréhensif parce que parce qu'il m'a recruté alors que justement je n'avais pas mon bac, ouais. euh, parce qu'il m'a donné un vrai salaire euh, et pas un demi-smic ou un smic euh, au prétexte. il n'y a, a pas eu de, il n'y a pas eu la barrière de la grille salariale. Et il a jugé sur mes compétences. Listes. Voilà. M'a dit bon ben bah, voilà, euh, c'est euh, tu m'as recommandé, euh, tu viens, tu, tu essaies, si tu fais. L'affaire, bah, tu es euh, t'as le même poste que les autres et la, la même rémunération, c'est pas un sujet. Voilà, donc ça, ça a été euh, une, une des nombreuses chances que j'ai eues dans le parcours. D'ailleurs, hein. micro parenthèse, hein, que dans le terme de autodidacte, il y a ce côté de auto, c'est-à-dire on, on apprend seul. Bon, étymologiquement, je comprends le sujet. Euh, mon expérience, c'est surtout que euh, c'est surtout que je me suis connecté à énormément de gens. Ouais. Et il y a des gens qui soit m'ont appris des choses, soit m'ont aidé. Donc tu Donc, ouais,
1: tu penses que les rencontres et d'aller vers des gens, de discuter
0: avec mmh. des gens, ça t'a ouvert des portes Ah ben c'est c'est ça n'a été que ça, c'est encore que ça aujourd'hui et c'est ce que je fais le plus et ce que je souhaite le plus faire, c'est ce que j'essaie je, de transmettre à, à mes enfants aussi. Ouais, c'est effectivement c'est d'aller vers les gens, euh, c'est d'aller vers les gens, les rencontres, de partager. Mmh. Hein donner des choses, recevoir des choses, ça marche ça très marche très bien. Donc voilà, et puis ben, chez Travel Price, euh, très rapidement, euh, il y a eu des sujets euh, de... Euh, C'était toutes les sociétés découvraient euh, finalement Internet euh, les problématiques de se connecter à des serveurs au travers le monde, de s'interconnecter avec des prestataires, avec des partenaires. Alors là, en plus, on faisait de la tarification euh, et de la vente de billets aériens, donc on était connectés avec GDS en gros il y a des sujets de monétique il y a des sujets de billets il y a des sujets de tarifs et ben, là ce qui a amené chez moi le sujet de la cybersécurité voilà. donc autant euh, j'ai toujours été un, un hacker euh, dans le sens du mot des années 80 euh, où je vais dire bidouir mmh. électronique, informatique, comprendre comment ça marche euh, euh, discuter sur internet euh, tard avec des gens pour gagner en compétences voilà. Euh, donc, j'insiste sur ces définitions, parce qu'un hacker, aujourd'hui, c'est vraiment autre chose, quoi. Ouais, Justement. Ouais, bon, allez. J'étais ces jeunes hackers des années 80, donc
1: Donc, autodidacte, tu, tu te considères comme un,
0: à l'époque, était un, ce qu'on pourrait appeler un hacker. Oui, oui, tout à fait. Mais, mais un hacker, à l'époque n'était pas nécessairement quelqu'un qui rentrait dans le systèmes système. D'accord. Ouais, expliquons, au moins, c'était pas mon cas. Euh, pour moi le terme du hacker des années 80 finalement c'est l'autodidacte de l'informatique et des communications et l'internet. Mmh. et puis qui est tellement autodidacte qu'il va des fois plus loin que les ingénieurs qui ont conçu le système et qu'effectivement parfois il a trouvé des failles, des contournements etc. Donc c'était plus ça et en tout cas clairement moi c'était ça qui m'intéressait euh, honnêtement j'ai jamais eu l'idée d'utiliser ça pour euh, gagner de l'argent ou contourner un système, c'était pas le sujet en revanche, le travel price, ce que j'ai découvert, c'est le besoin de sécurité. Donc tous les besoins de sécurité liés à l'authentification, à la confidentialité, en gros, être sûr d'un fonctionnement. Et ça, ça m'a passionné. Et donc le, le, le croisement, finalement, de ces deux compétences, c'est-à-dire de, de la cœur de la première heure et de euh, comprendre euh, qu'il y a un métier qui consiste à faire, alors je vais dire de la sûreté informatique, c'est un gros abus de langage pour les gens qui font de la sûreté au sens... Euh, physique mais, mais c'est un petit peu ça c'est sûreté de fonctionnement euh, voilà. bon ben ça ça m'a passionné et là je me suis engouffé euh, j'ai fait ça pour le Price pendant, euh, pendant un bon temps on t'a mis en place là, le côté cyber c est c est génial voilà. c'est vraiment euh, créer euh, euh, la doctrine cyber euh, mettre enfin euh, et puis on partait de rien de, de rien parce que là on parle du début des années 2000 euh, oui, oui. Alors, ben, euh, ouais. on est encore en 99 et, et, et ouais. voilà qu'on est en 99 et 2001 ouais. très précisément ouais. Ouais. Euh, même, Press, même en 98 peut-être et, euh, et on partait vraiment de rien que ce soit en interne euh, que ce soit euh, les authentifications avec les, les partenaires etc donc c'était euh, mettre en place des choses qui aujourd'hui sont de l'hygiène dans l'informatique oui. presque aucune enfin oui, non, je ne vais pas faire généralité on voit encore des, des horreurs mais <rire> en tout cas c'est de l'hygiène euh, et à l'époque voilà, il fallait le découvrir, le comprendre, le mettre en place donc c'est effectivement ça que ça que j'ai fait. Et puis, pour, euh, j'irai revenir au déclencheur de l'entrepreneuriat, parce que finalement, euh, ta, ta question, <rire> comment tu es arrivé là. Ben là, c'est là que j'ai eu un deuxième déclencheur, euh, qui est quand même ce sujet de rapport à, à l'autorité, mmh. je te l'ai dit, qu'il a qui existé. Le, le fait de devoir euh, subir des décisions un peu globales, euh, où moi, j'étais franchement, euh, franchement pas sûr de l'issue, euh, et de devoir implémenter des choses qui valaient à l'inverse de ce que je pensais bien. Alors, dit comme ça, ça fait très euh, rebelle, et c'est pas trop le sujet, c'est-à-dire que je l'ai fait, quand j'y étais, je l'ai fait, voilà, donc c'est-à-dire que je savais ce que c'était que faire un métier, mm -hmm. donc on m'a demandé de le faire, j'avais donné mon avis, on m'a dit bien, on a demandé de le faire quand même, je l'ai fait, et je l'ai fait bien, je l'ai fait ce qu'on m'a demandé, c'est pas le sujet. Voilà. Par contre, je me suis dit, euh, je vais pas continuer à faire ça. C ça, c voilà. je peux être pro. Et tu t'en es rendu compte rapidement? Ou ah oui, ça, super rapidement. Je... Je... Ça, c'est l'avantage, c'est que visiblement, je, me un domaine suffisamment urticant pour moi pour que je me rende compte rapidement que... ah oui, non, ça... ça, ça, va me faire que ça va se reproduire, et je ne m'y ferai pas. Voilà. Euh... Et c'est là où, effectivement, euh... ça, plus que j'avais découvert dans la cybersécurité, plus d'autres rencontres à côté, on y revient. Hein par un de mes grands frères qui m'a présenté son meilleur ami euh, qui euh, voulait justement ben, un projet de création d'entreprise mais qui cherchait quelqu'un sur la partie technique mmh. Donc, voilà c'est peut-être que peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui se qui se sont levés un matin et... et qui se sont dit je vais être entrepreneur je vais travailler dans tel domaine je vais faire ça euh, on en croisera plein voilà ben, alors, moi non moi c'est presque euh, c'est un enchaînement encore une fois c'est les rencontres c'est les croisements et là à ce moment là de ma vie, oui. ah oui, bah oui, en fait, je sens, par contre, je l'ai senti, je me suis dit, je sens que c'est ça que j'ai envie de faire. D'accord. Voilà. Euh, donc, c'est la rencontre avec l'ami de ton frère, qui y avait un projet,
1: et ton il frère est... vous a mis en relation parce que tu avais la partie technique que cette personne n'avait pas. C'est ça. Et là, tu t'es dit… Et là,
0: dès lors, euh, enfin, le, on s'est rencontrés, bon, déjà, il y a eu un très bon fit euh, personnel, euh, donc… Euh, euh, que dans, dans les livres euh, de création d'entreprise, on appelle l'affection sociétatiste, le fait d'avoir euh, effectivement euh, l'envie de travailler avec la personne pour créer une société. Mmh. Donc ça, ça a été euh, immédiat. Et puis, euh, j'ai senti que euh, que là, il y avait le bon, euh, le bon cadre, en fait. C'est-à-dire que euh, j'allais pouvoir fonctionner dans l'entrepreneuriat euh, mieux qu'ailleurs.
1: Et avant cette rencontre avec euh, cette fameuse personne, est-ce que tu avais déjà réfléchi à lancer une boîte par toi-même Est-ce que tu t'étais dit oh, j'aimerais bien, mais je sais pas trop comment faire ou pas du tout Tu pas encore ce euh, assez Pas du tout. Non.
0: Pas du tout. C'est un peu vraiment. Euh, encore une fois hein, les rencontres, le cadre, etc. Moi j'avais pas de.. J'avais pas d'entrepreneurs autour de moi. Mmh. Euh, et, et puis même, je veux dire, travelprise.com, il y avait des fondateurs, il y avait des patrons, euh, et eux-mêmes étaient des entrepreneurs. Et on les voyait souvent. Je veux dire, on a commencé, on était très peu, donc on les, on les connaissait bien. Mais je me suis pas identifié. Voilà, il a vraiment fallu qu'il y ait euh, à un moment quelqu'un presque qui vienne me dire « Mais si, si, tu peux le faire. » Et là, par contre, d'un coup, ouais, je l'ai senti. Ça a déclenché. Ouais. Euh... Ouais. Et, ouais. Et c'est rigolo parce que quand je suis venu euh, dire ça au, au patron de Strashe euh, de Price à, à l'époque, en me disant bah, « voilà, je vais, je, je vais partir de la société. Euh, »« Mais, mais t'es sûr euh, ?» Est-ce que, enfin, voilà. est -ce que euh, un autre travail, est-ce que mieux payer et tout Je ah, mais en fait, j'ai un projet, je voudrais créer une entreprise. Et là, il a changé d'attitude. Il m'a dit, euh, ah, mais super, euh, vas-y, euh, moi, jamais je retiendrai quelqu'un qui veut créer une boîte. Euh, et c'est là, en fait, que j'ai basculé dans ce monde aussi d'entrepreneuriat et des entrepreneurs, voilà, ces voilà, hommes et femmes, où d'un coup, euh, c'est euh, je me suis rendu compte que ouais, en fait mon patron euh, bah, lui aussi c'est un entrepreneur et mmh. dès lors je lui dis je veux créer une boîte. On est légal à égal. Euh, ouais. Oui alors ah. je, je, je je me suis pas projeté comme ça à l'époque mais en tout cas je me suis dit on est on est de mentor à mentor c'est à dire que il euh, y a ce côté euh, la, la discussion c'est plus comment je retiens ma ressource qui va partir c'est euh, comment j'encourage et j'aide. Euh, ce jeune euh, qui, qui va se lancer voilà sur cette euh, sur cette route là. Et donc du coup vous créez une société dans 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 quel domaine Alors on crée une société dans un domaine alors sur le, une idée originale de, de mon associé de, de l'époque euh, dans le domaine de, de l'accélération euh, pour les serveurs web. D'accord. Voilà. Euh, c'était bon pour moi c'était quelque chose qui était vraiment visionnaire et d'ailleurs aujourd'hui 20 ans après c'est les grands sujets euh, qui existent encore voilà. mais à l'époque euh, à l'époque les gens percevaient pas encore euh, ça et puis bon voilà après il y a plein de... enfin, on va pas refaire euh, la, la vie mais en tout cas on ne trouve pas de débouchés euh, euh, nos interlocuteurs presque comprennent pas tellement en fait euh, l'intérêt de la peu en avance de phase par
1: rapport aux besoins existants. Oui, ouais,
0: alors euh, en tout cas, moi aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le, me le raconter. <rire> <rire> il y avait évidemment d'autres choses, mais oui, euh, il y a une part de ça. C'est-à-dire que...
1: Si on juste à la création du coup de cette entreprise avec ouais. ton, ton associé, à l'époque, est-ce euh, que toi, tu as mis des fonds, par exemple, parce que bon, ça peut être un sujet pour ça Oui, c'est vrai que c'est un sujet, mais... euh, on n'a pas de, forcément des ressources oui, propres de la famille qui peut aider. Ça, c'est un,
0: un, un sujet à part entière. C'est un sujet sur lequel peut-être on pourra revenir ouais. euh, euh, sur le financement de la création d'entreprise parce que euh, je suis devenu euh, euh, assez assez fort là-dedans de par les, tous les exemples que j'ai autour de moi. Mais sur cette expérience-là particulière, bah, j'ai tout simplement vécu euh, un compte de fait. C'est-à-dire que mon associé a mis 100% des sommes même pu faire vivre euh, euh, la boîte de l'équipe qu'on a recruté pendant six mois, <rire> donc il a vraiment euh, mis de l'argent, et il m'a euh, offert les parts pour aller, euh, pour aller dans la société, euh, et de façon, enfin euh, voilà, c'était pas 5%, c'était significatif, d'accord, c'était significatif, voilà, on, on était d'égal à égal euh, dans cette société, donc voilà, c'est en ça où c'était un compte de fait. Donc, tu pas eu le... ce, bloc, enfin, ce blocable ah Non, j'avais zé, zéro euh, franc, j'allais dire euro, mais ouais. <rire> à l'époque, c'était des francs. <rire> et, euh, et pour autant, euh, j'ai démarré et eu tout ce qu'il qu fallait de part et même de salaire euh, pour, euh, pour travailler. Et cette aventure, du coup,
1: dans cette entreprise, euh, a duré combien de temps
0: Alors, c'est euh, une aventure qui a dû durer, euh, je pense, un an et demi. Euh, on a euh, pivoté très vite, alors c'est un terme qui n'existait pas à l'époque, euh, sur justement de la cybersécurité. Quand on a vu que euh, on n'avait pas de, de feed sur non. ce marché-là, euh, il y avait des sujets sur les, les firewalls. Voilà. Euh, comme l'équipe était une équipe euh, technique où il y avait des gens qui avaient aussi de la cybersécurité, etc. On a eu cette discussion où j'ai proposé une, une, une idée, d'innovation. Une Ouais, qu'on a poussé donc on a on a fait euh, euh, on a inventé déposé des brevets sur euh, un certain type de firewall mm -hmm. déjà pour des systèmes critiques c'est amusant en fait avec eux mm -hmm. ouais, donc déjà à l'époque on a ouais. identifié ce secteur là comme, ouais. euh... Euh, et euh, déjà avec euh, de l'électronique c'est à dire qu'il y avait une partie il euh, y avait même de la part, une partie physique dedans, mm -hmm. et, euh, physique au sens serrure, c'est-à-dire qu'il y avait une clé avec une serrure, etc. Sur le dispositif du firewall, oui. une, une clé, et une serrure qui changeait le mode de fonctionnement du firewall ah. euh, selon les selon les cartes. Et donc c'était un secteur vraiment de niche. On a réussi à faire les ventes hein, dans ce secteur de niche. Et euh, et puis bah, à l'époque, hein, euh, en tout cas c'est comme ça qu'on vivait les sociétés. Il fallait ensuite euh, euh, lever des fonds pour euh, pour passer à l'échelle, hein, passer de tes early adopters, c'était tes premières ventes, à être capable. Euh, Ces euh, premières ventes, ça concernait déjà c des, des grands groupes industriels
1: français, par exemple plus, oui. Ouais, ça, ouais. oui, oui, oui.
0: Euh, voilà, notamment euh, notamment le Total euh, et, le, et le CEA. Mm -hmm. Donc voilà, alors à leur échelle, c'était des petits projets, presque, probablement des pilotes, mm -hmm. je dirais. nous, euh, à notre échelle, <rire> ça nous faisait vivre. <rire> et justement, il fallait changer d'échelle complètement à bien des niveaux, et puis on est pas du ciel de des euh, tout simplement. Euh, voilà. aujourd'hui avec le recul, finalement, je pense que tant mieux parce qu'à mon avis, euh, on n'avait pas euh, pris les choses en bon ordre, en matière de maturité, d'entrepreneur, justement, euh, de, de, de structuration. <rire> Donc je pense que voilà, c'est, je, je considère finalement que cette société, à la fin, c'est un échec. Mais c'est un échec que je suis content d'avoir vécu et content d'avoir vécu tôt. Et en plus, avec ces personnes-là, parce que c'était une équipe superbe, euh, ça a permis de, voilà, de redémarrer une deuxième société plus tard, euh, différemment. Et Donc, une troisième fait. avec ces
1: cas. D'accord, mais tu as fait une deuxième société après, oui. qui était aussi dans le même secteur ou... Oui, alors
0: ensuite, j'ai plus quitté la cybersécurité. D'accord. Euh, j'ai plus quitté la cybersécurité, alors j'ai évolué dans ce secteur en suivant une le une étoile, qui est euh, de quoi on va avoir le plus besoin. C'est-à-dire ma vision euh, de la de la cybersécurité, j'ai une, une approche, de la vie très euh, 20-80 très appareto, hein, c'est quels sont les, les 20% de, de causes qui sont à l'origine de 80% des effets. Voilà. Euh, donc, euh, donc euh, d'une manière générale, je suis presque passionné, fasciné euh, par le fait de se dire quel est le minimum, euh, voilà, quel est le mouvement minimum qui va créer l'effet maximum. Voilà. Tout, tout comme euh, en musique ou en des choses comme ouais. ça. Voilà, ça m'intéresse dans tous les domaines de, de la vie. Et en cybersécurité, ça, ça, ça a vraiment été... Euh, Ma marque de fabrique et marque de fabrique des sociétés, qui était de dire, ok, s'il faut protéger un truc, c'est ça. Et donc, à l'époque, après donc, cette première société, j'ai cofondé une autre société, qui s'appelle Neteos, où on s'était mis dans l'idée, avec euh, donc mon associé de, de l'époque, Olivier, euh, de se dire, on a un sujet, c'est que les PME, euh, ces PME françaises, elles se font piller. Euh, leur information sensible sans le savoir. Et euh, que ce soit des start -up, que ce soit des PME très innovantes, etc. Et il et y a des sociétés dans le monde dont c'est le métier de voler ces informations euh, pour, pour d'autres. Et donc, on se dit, euh, bah, bah, com comment comment les vols se produisent Il y a plein de manières de voler de l'information. Il n'y a pas que l'informatique. Hein. <rire> les interviews, les euh, euh, n'a pas attendu euh, l'informatique pour exister. Mais, sur le sujet de l'informatique, comment ça se passait comment ça se passait De façon très simple, les emails, c'était vraiment ce qui était... Enfin, euh, le voilà Voilà, oh, Même pas le fichiers. il fichier n'existait même pas à l'époque. C'est juste que les emails, euh, à cette époque-là, euh, il faut bien voir que les emails, c'était une carte tostale sur Internet, hein, sans enveloppe. Mmh. C'est-à-dire que le contenu des messages euh, passait généralement en clair. Euh, L'email, euh, c'est des protocoles qui sont pas super sécurisés. Et, et encore aujourd'hui, même avec tout ce qui existe, et tous les efforts qu'ont fait les gens au niveau infrastructure, un email reste quelque chose assez facile à intercepter ou à forger ou faire comme tu viens de le dire du phishing, c'est-à-dire de réussir à se faire répondre à quelque chose, etc. Et donc il y a une solution qui est hyper simple et qui existe depuis des années, c'est la cryptographie, c'est-à-dire de, de coder les emails à destination de la personne. Voilà, donc la techno existe, ça c'était pas le sujet, le sujet c'est que personne n'utilisait parce que c'était difficile à déployer. Euh, il faut des compétences, il faut des personnes, et nous on saisit, avec Olivier. Alors on va faire une clé USB qu'embarque tout, et où il n'y a pas de sujet de déploiement. Donc si je veux travailler avec mon expert comptable, mon conseiller en innovation, ou la BPI, ben je leur donne à, à chacun une clé USB, et il y a tout ce qu'il faut dessus de la branche, et ça fait un canal de communication, automatiquement, mais qui est sécurisé, euh, chiffré, voilà, etc. Donc sur le papier, super, on développe ça. Et donc... Euh, visiblement, il euh, y a des, des, des choses qu'on met du temps à apprendre. Bah, moi, j'ai mis du temps à apprendre que, euh, il fallait partir parce que, en fait, il euh, pas de produit, il n'y a pas de l'idée. Voilà. On se fait besoin, il n'y a pas de l'envie oui, oui. d'innover. Voilà. Partir du marché, ça, j'ai mis très longtemps à apprendre. Parce que là, encore une fois, c'était, c'était tout faux. C'est-à-dire que le produit marchait super bien. Mais, là, il y avait un truc incroyable, c'est que les gens ne nous croyaient pas. Alors, c'est pas qu'ils ne nous croyaient pas que le produit marchait. C'est qu'ils ne nous croyaient pas qu'ils étaient espionnés. D'accord. Donc, à partir du moment où les gens ne perçoivent pas ce besoin ne, et ne voient pas comme une réalité, ça... ont ouais. envie d'investir dans ah. un outil qui va les protéger quelque chose, mais ils ne croient pas. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, je <rire> dirais bah, il, il qu'il a fallu euh, piloter, encore une fois, en, en partant du marché, avec ce qu'on avait comme brique technique, et avec NetEOS, on avait tout à fait d'autres choses, de la sécurité des transactions, de la sécurité du domaine bancaire, euh, puis euh, de la sécurité mobile. Et, et euh, quand j'ai quitté euh, Neteos, euh, Olivier a continué à développer ça vers euh, gérer la, la sécurité de la contractualisation en ligne. Euh, donc sur des vrais besoins, en fait. Hein, des besoins du marché et d'être capable d'adapter des technologies, d'apporter des technologies pour répondre à, à ces questions-là. Et en fait, pendant cette, euh, pendant cette aventure, voilà, il y a un moment où, euh, au sein même de, de Neteos, euh, comme on était connecté aux besoins du marché, on a euh, vu que beaucoup de gens avaient besoin de produits très custom. Voilà, donc des produits de niche. Et encore une fois, moi, j'étais toujours connecté à ces secteurs critiques. <rire> Et du coup, j'ai créé au sein de Neteos une petite équipe qui était un, un laboratoire avec des gens de profils différents. Euh, quand je dis profils différents, même d'études, hein, c'est-à-dire des euh, docteurs, des autodidactes. Euh, il y avait des gens qui avaient fait des DUT, des ingénieurs, enfin, et puis des informaticiens, des électroniciens, des mathématiciens, des ingénieurs de système réseau, etc. Et dans cette petite équipe, euh, dans ce petit lab, on faisait des projets custom pour euh, des clients. Donc là, c'était enfin le labo de Q dans le ouais, ton rêve, <rire> <Voilà. rire> c'est ça Où euh, voilà, toutes sortes de, de clients venaient nous commander ou nous soumettre des sujets de choses qui n'existaient pas sur le marché et qu'il fallait créer c'est ouais. ce qu'on a fait on a appelé cette équipe euh, le Security Laboratory et c'était le SecLab de, euh, de Neteus
1: donc là on est à quelle époque ouais.
0: alors là on doit être en 2006-2007 oui c'est ça et, euh, et donc en, en courant 2007 on a euh, EDF, EDF euh, R&D, à l'époque, Recherche et Développement, voilà, qui a été orienté euh, vers nous euh, par, par nos clients euh, et qui est arrivé avec euh, l'expression d'un besoin euh, pour protéger des infrastructures critiques chez, euh, chez EDF. Donc, ça ce besoin-là, qu'ils ont exprimé finalement assez simplement en disant, voilà, on a des infrastructures critiques, elles sont pas relié au reste du, des réseaux. Mmh. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est digitaliser certaines parties de ces, de ces réseaux. Et donc, on souhaite pouvoir communiquer numériquement avec euh, ces infracritiques. Donc ça, OK, mais facile. Mais on veut qu'il n'y ait aucune possibilité d'attaque réseau, aucune interconnexion Alors, tu fais répéter la question une ou deux fois, et puis à la fin, on peut l'accomplir. OK, très bien, bon. euh, et ça, ça a été le, le, le début de ce qui a mené, finalement, aujourd'hui, aux technologies de, de ces classe. Parce que ce besoin-là, alors là, il y a eu, encore une fois, en un, un termes d'opportunités, de croisements, de personnes, de rencontres, et là, ce qu'il y a eu à ce moment-là, c'est un client qui est probablement un leader mondial en matière de la sécurité de ses infrastructures, euh, qui a des équipes de R&D en interne qui se sont posées des questions, qui ont regardé sur le marché ce qui existait, ont vu qu'il n'y avait rien qui répondait à ce problème qui ont su le spécifier en interne et qui ont même su travailler avec des concepts pour le faire. Donc vraiment l'équipe de R&D en interne très très balèze qui ont su travailler avec des labos externes, notamment le nôtre pour pour développer une technologie. Et derrière ça cette technologie, on a réussi à la développer, enfin à la co-développer on a réussi à la faire certifier par l'ENSI Mm -hmm. l'Agence Nationale des sécurité c'est ma d'information. Et puis avec le temps, on a réussi à en faire un produit qui équipe aujourd'hui la chose chez l'EF, et comme je le dis, c'est devenu, avec le temps, alors ça, c'est comment finalement, c'est l'histoire de la création de ces câbles. Là, avec mon associé Benoît, qui était, je dirais, mon, mon patron de la technique dans le labo chez Neteos, on a... On a finalement, euh, une fois qu'on a fini de faire ce produit avec EDF, euh, la question se posait de comment on l'industrialise pour le vendre. Même pour EDF, c'était comment est-ce que ce produit va être <rire> produit Qui va l'installer Comment on le support Et, euh, et c'est là qu'on qu a proposé euh, de, de créer une société, une structure spécialement pour ça, pour créer ce produit. Et au départ, euh, d'ailleurs, que pour EDF.
1: Est-ce que dès le départ, EDF a fait partie des...
0: Ah non, en fait, EDF, alors, on, on a fait un contrat de licence avec EDF, comme, on, comme eux avaient la propriété des brevets, parce que nous nous avions sous-traité le travail, donc toute la propriété elle, était chez EDF. Donc on avait fait un contrat de licence exclusif et, et nous, on, on, a, on est parti du proto pour en faire un produit, puis on l'a industrialisé, on l'a créé, et on l'a même revendu, donc à EDF, entre 2012 et et 2015. Et en 2015, euh, on a euh, parlé avec EDF, parce qu'on s'est rendu compte, notamment euh, avec Benoît, que le sujet sur lequel on travaillait, c'était pas un sujet euh, d'EDF. De c'était un sujet de euh, toutes les industries du monde. Et donc, euh, voilà, on a eu ces discussions, et euh, c'est là où euh, on a encore une fois rencontré les bonnes personnes au bon moment. Euh, euh, chez EDF, et qui se sont dit bah, très bien à ce moment-là euh, mettons de l'argent dans, dans ces claves euh, mettons en place une copropriété euh, des brevets euh, pour que euh, ces claves euh, soient garanties en fait de, de leur exploitabilité dans le temps et puis bah, on y va et on va vendre le produit euh, non seulement chez EDF, mais à toute personne ayant ses besoins et là on est quand même en, en 2015 quand on décide ça la cybersécurité industrielle n'est pas encore à la mode. Euh, la cybersécurité euh, IoT euh, euh, ou l'industrial IoT, euh, le Edge Computing, tout ça, c'est pas encore à la mode. Et, mm. et là, ben, nous, Seclab et EDF, on avait déjà les besoins, le produit, les certifications <rire> et, euh, et les chaînes de production en France, etc. Et, ben, et c'est ce qui a fait qu'on a démarré Seclab qui aujourd'hui... Euh, Positionner sur, ce, sur ce marché de la cybersécurité critique. Et au moment où vous avez créé cette classe où tu avais
1: déjà créé ben, deux sociétés auparavant, euh, quelles sont les les erreurs ou les choses que tu avais apprises précédemment que tu as tout de suite en place quand tu as créé ta structure ou même après euh, des choses où tu t'es dit mais ben, en fait euh, j'ai fait ces erreurs-là, j'ai pas envie de les refaire au moment où je crée une
0: société. Oui, alors il <rire> y, y, a, y, a, y a deux choses, il y a il y a une citation que j'aime bien, qui dit que euh, « L'expérience, c'est reconnaître une erreur à chaque fois que tu la refais. <rire> » voilà. Alors, je ne veux pas être, euh, <rire> me faire passer pour plus imbécile que je ne suis, mais c'est vrai que d'abord, c'est pas parce que tu as fait des erreurs que tu les refais pas toutes. Hein. Donc, il y en a que j'ai bien reconnues malgré tout que, que, tu, euh, que tu refais. Celle qu'on euh, a vraiment euh, réussi à éviter, c'est la plus importante, c'est partir du marché. Alors, Qu'est-ce que dire partir du marché L'erreur qui bon, l'erreur le... grossière que les gens font de moins en moins, c'est de partir d'une idée. C'est-à-dire, oh, tiens, j'ai une idée, je vais faire ça, etc., puis ils ne vérifient pas que ça existe. Euh... L'erreur plus subtile que beaucoup de gens font, c'est de dire, « Ah, mais il je... y a un besoin. J'ai une idée, mmh. et cette idée correspond à un besoin. Et le besoin, je sais même le qualifier. Par exemple, ouais. avec ce... statistiquement, euh, si je reprends le cas des PME et de l'espionnage, on s'est montré bah, à l'époque hein, déjà à me dire voilà regardez statistiquement ça c'est les chiffres de l'espionnage sur les PME ça c'est le nombre de PME qui ont fermé suite à l'exploitation de leurs brevets par un tiers etc voilà donc euh, le besoin est là il est réel il est concret et ça ça veut dire qu'il y a un marché parce que quand il y a un marché il faut que les gens ont du besoin en aient conscience et aient de l'argent à mettre pour avoir une solution ou même l'envie de régler le problème et ça ça a été euh, c'est une erreur parce que beaucoup beaucoup de boîtes font. Hein, de dire il y a un besoin donc il y a un marché faut. Ouais. Faut il faut qu'il y ait un marché faut il faut qu'il y ait un accès à ce marché go to market et donc là acceptable on est parti du besoin d'un client qui avait déjà investi de les pour le faire euh, d'une certification et on est arrivé alors certes très en avance euh, sur un marché qui est aujourd'hui, en 2020, euh, au début de, de, de sa croissance. Voilà. Aujourd'hui, les études qu'on lit euh, sur le marché, sur l'argent qui, qui est investi, voilà, on voit déjà que sur ce secteur de ce qu'on appelle euh, ICS Cyber Security, donc euh, système critique et, et industriel, voilà. là, effectivement, le, le, le décollage euh, se passe. Ça, 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 ça c'est l'année dernière, on a vu
1: euh, quelques cas... Fin... Quelques cas illustre de l'attaque de, de, cyber, cyber sur des sites industriels, sont la fameuse centrale nucléaire en Iran ou des pipelines, des choses comme ça. Et je pense que ça, ça aidé aussi à convaincre des grands acteurs qu'il fallait mettre de l'argent dans ce
0: oui. Alors, euh, ça aide à convaincre les acteurs, euh, oui et non, parce qu'il y a toujours ce sujet euh, dans l'insécurité qui est que ça n'existe pas tant que ça ne m'arrive pas. C'est toujours chez les autres. Voilà. Donc euh, en plus, comme les autres sont, sont mauvais, idiots, et, et que nous, on est géniaux. Voilà. Okay. Ça, c'est un c'est un fait. En revanche, <rire> ces faits-là, ont fait avancer la euh, réglementation dans tous les pays, ouais. euh, et même à l'échelle européenne. Euh, et donc, cette réglementation, elle, euh, elle est porteuse pour le marché. Parce que il y a un moment où, euh, je pense que, voilà, les les États ont été obligés de se saisir du fait qu'il allait falloir faire progresser euh, ces sociétés-là euh, sur la cybersécurité. C'est une mécanique euh, qui est assez intéressante. Bon, dans, dans la cybersécurité, il euh, y, a, y, a, y, a y a un sujet de défense aujourd'hui. Euh, C'est d'ailleurs amusant parce qu'on a parlé de mon histoire tout à l'heure, j'ai commencé la cybersécurité, euh, le sujet c'était de mettre des certificats SSL pour que les gens ne euh, soient pas piqués leur numéro de carte bleue en achetant sur Internet. À un moment de ma vie, ça a été la vie privée. À un moment de ma vie, ça a été la sécurité de l'information des PME. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est devenu un métier de défense. Ouais, euh, de souveraineté bon aujourd'hui. Exactement. Et, et, mais vraiment, oui, complètement. Euh, et on parle à l'échelle de, de 20 ans ouais. de, de carrière. Donc c'est une évolution euh, extrêmement rapide. Et pourquoi est-ce que c'est un sujet de défense et de aujourd'hui Parce que c'est un, un terrain. C'est un terrain, c'est un théâtre d'opération. Euh, il, est, il est assez particulier. Hein. Les autres terrains, c'est la terre, la mer et le ciel. Voilà. Et ça, en tant qu'humanité, on a su assez bien les gérer et ils ont été euh, euh, structurés par les nations, les États. Donc, euh, une nation, elle sait protéger ses frontières, qu'elles soient maritimes, aériennes ou terrestres. Voilà. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que l'État a une responsabilité vis-à-vis -vis des populations, Civile, sur la sécurité aux frontières, par exemple. Et sur la sécurité à l'intérieur du pays. Ben, en fait, dans le monde cyber, c'est vachement plus dur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de douanes sur Internet. C'est un monde de l'interconnexion. Internet, hein, interconnected networks. Donc, c'est un, un réseau mondial. Donc, certes, il y a un moment des relais physiques, mais euh, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de police. Et donc, c'est... Un... c'est un théâtre d'opération comme je le disais, c'est un terrain qui plus est que maintenant on a relié à des choses physiques donc des choses qui ont un impact sur notre monde physique et sur lequel les états ne peuvent pas facilement avoir un impact et garantir la sécurité alors il y a certains états qui l'ont fait en gérant, en étant coupés d'internet ou en maîtrisant parfaitement justement leurs frontières internet. donc soit parce que c'était des États que nous, on juge totalitaires, etc. Bon, en attendant, quelle que soit leur motivation, ils sont plutôt mieux préparés que nous à, à, des, à des guerres cyber. Euh, et nous, donc, euh, Europe ou Occident, eh ben, on a cette interconnexion C'est très difficile. Il euh, y a, en gros, sur Internet, euh, c'est un peu, c'est le royaume de l'anonymat, c'est le royaume de l'impunité. Euh, on peut euh, euh, faire une attaque dans, dans un pays à... À 10 000 kilomètres de, de chez soi euh, depuis son salon. Euh, donc, comment font les États pour monter le niveau de sécurité euh, d'un pays Ben, bah, c'est pas gagner. Notamment, bah, je pense qu'ils sont obligés de se reposer euh, et en fait de entre guillemets forcer, inviter, aider <rire> euh, les acteurs, les sociétés, euh, les opérateurs. À devenir plus résistant et plus résilient. On comprend que c'est un marché
1: qui est de plus en plus, on va dire, porteur. Euh, où en est ces aujourd'hui euh, Est-ce que justement vous avez aussi des relations avec le gouvernement français sur certaines thématiques de, de cyberdéfense Et puis quels sont les, les projets de ces pour, pour le futur enfin, Comment tu vois l'avenir de la société Est-ce mmh. que tu vois un avenir brillant Est-ce que est -ce que vous recrutez des gens Est-ce que vous êtes euh, déjà à l'export toutes enfin, ces questions. Euh...
0: Donc, euh, aujourd'hui, euh... C'est que aujourd'hui, c'est une, une société qui, qui sait parfaitement produire. Euh, enfin, on maîtrise complètement le, nos chaînes de production de, de matériel. On est à la génération 4 de, de, de notre produit phare. Euh, donc, je dirais que la, la première chose, c'est que c'est une société qui a une, une belle maturité euh, technique et technologique. C'est-à-dire on a des produits qui existent, qui fonctionnent, qui qui ont euh, qui ont déjà été bien exploités par les clients euh, voilà donc ça c'est euh, c'est un niveau de maturité euh, qui qui a été c'était euh, euh, un challenge euh, de l'atteindre et maintenant c'est quelque chose qui est qui est fait on a euh, des clients euh, aujourd'hui la, la plus de 80% de notre chiffre d'affaires est fait en France euh, chez, chez les grands comptes et que je vais encore estimer comme étant des early adopters c'est à dire que même si là chez eux on est sur des projets qui sont des projets d'envergure nationale, nationale, hein, c'est pas l'époque, c'est pas des pilotes hein, c'est vraiment des, des, des choses les qui sont parfois voilà, gros déploiements, cœur d'infrastructure euh, voilà mais chez un, un nombre réduit de clients hein, qui finalement sont euh, des, des, des early adopters donc voilà où on en est ce qu'on est en train de, de, de faire et de vivre euh, c'est un passage à l'échelle c'est un passage à l'échelle, à deux niveaux. Euh, D'abord, au niveau du, de la, du nombre de déploiements euh, chez nos clients et euh, de la conquête euh, des, des autres clients français. C'est-à-dire que là, les, le marché, <rire> nos clients, comprennent bien le problème et comprennent bien comment euh, utiliser euh, nos solutions. Donc aujourd'hui, là où on en est pour, euh, pour SecLab, c'est euh, un changement d'échelle, un passage d'échelle, à la fois euh, sur les déploiements euh, chez nos clients actuels et à la fois euh, sur les déploiements chez d'autres clients. en enfin, Donc c'est là où, euh, comme je disais, on passe de « early adopter » à un marché plus vaste et qui vient par le fait que euh, le marché, ses clients euh, comprennent de mieux en mieux leurs problèmes, sont aussi en interne de mieux en mieux structurés. Mm. Euh, on a des interlocuteurs euh, spécialisés, dédiés, etc. Et du coup, ils comprennent vraiment euh, comment ils vont pouvoir utiliser nos solutions et nous utiliser pour sécuriser leur infrastructure. Ouais, donc là, euh, on voit que en termes de, de, de projets, de, de potentiel de projet, il euh, y a une accélération euh, qui, qui est très notable. deuxième changement d'échelle est géographique. C'est-à-dire voilà, on a tout simplement bah, commencé à démarcher euh, des, des sociétés ou des gouvernements euh, ailleurs dans le monde. Hein. Euh, en Europe, mais, mais pas seulement. Euh, et, euh, et ça, c'est quelque chose où on a euh, aujourd'hui la bonne surprise euh, de voir qu'il y a du répondant. Voilà. Alors, il y a du répondant euh, chez les clients directs, quand on va directement au client, bah pareil, on va trouver exactement comme partout quelques early adopteurs qui vont voilà, acheter un pilote, voir, tester, nous recevoir. Mais surtout les deux répondants chez les spécialistes euh, et les intégrateurs euh, qui sont confrontés quotidiennement aux problèmes de leurs clients et qui sont finalement contents de voir qu'il existe des solutions dont ils n'avaient jamais entendu parler et euh, qui sont déjà déployés depuis des années. Euh, sur les infrastructures justement sur les
1: infrastructures critiques enfin, dans, dans le oui. secteur dans lequel tu travailles moi je connais un petit peu mais je ne suis pas expert là de, de telle je dirais que Israël est l'un des pays euh, au niveau cyber qui a l'air le plus développé en tout cas sur ce type de sujet est-ce que c'est le cas enfin quels sont les concurrents que tu as du coup en allant à l'export que tu as pu voir d'où les... oui. viennent ces concurrents de quels pays en particulier
0: alors les euh... on a des concurrents euh, Israël bien sûr hein, tu, tu as raison euh, euh... Aux Etats-Unis aussi, euh, états unis et Canada, donc des, des sociétés euh, qui ont des solutions sur ces sur ces marchés-là, euh, ainsi qu'en Europe du Nord et en Allemagne. Euh, ce sont, voilà, quand on a cité ces, ces pays, euh, on a les pays qui sont actifs aujourd'hui euh, sur la cybersécurité euh, des infrastructures critiques ou des infrastructures industrielles. On a notre paysage concurrentiel. C'est un paysage concurrentiel au sens réel, c'est-à-dire que ce sont des gens avec qui on travaille sur le même marché pour répondre aux mêmes besoins qui est de sécuriser l'infrastructure. Donc après, sur ch chacun de ces marchés charge à nous de nous différencier, et tel va avoir une technologie plus intéressante que l'autre, etc. Donc nous, typiquement, on a une technologie qui est hardware, et donc dont le niveau de sécurité est incomparable par rapport à du soft euh, donc euh, euh mais ce qui ce qui c'est que c'est physiquement c'est ça est un, un de... ch changer, le, changer le comportement d'un de nos produits euh, ça se fait avec un fer à sur place donc <rire> ah enfin, possible, <rire> dans l'absolu c'est possible dans les faits, c'est pas possible donc c'est ça le, le niveau de sécurité n'est pas du tout le même et dans les solutions qui sont hardware donc il en existe typiquement en Israël les, les, ce qu'on appelle des data diodes des choses comme ça les solutions à hardware du marché sont unidirectionnelles. Alors, sans rentrer dans la technique, ça veut dire que euh, ce qu'ils apportent en sécurité, c'est-à-dire que le trafic peut aller dans un sens. Donc, par exemple, si on veut euh, observer ce que fait une usine, on met des diodes en sortie, les informations sortent, mais on a la certitude de ne pas pouvoir en envoyer. Donc, on ne va pas aller corrompre mmh. le processus industriel. Alors, ça marche très bien, hein, voilà, mais... Pour faire de l'industrie 4.0, pour faire de la digitalisation... On pas la... du futur. Ah, ah, pas interaction, interaction, il n'y a pas ouais. d'interaction, il n'y a pas de contrôle commande, etc. Donc nous, on a la seule technologie du marché qui soit à la fois hardware et bidirectionnelle. Donc qui permette de faire de la digitalisation avec un niveau de sécurité hardware. Donc c'est sur ce marché concurrentiel, c'est comme ça qu'on se différencie. Et aujourd'hui à l'étranger, c'est avec d'une part cette différenciation technologique, et d'autre part, nos références sur les infrastructures françaises, ben, qu'on est euh, très séduisant pour les, pour les intégrateurs qui aujourd'hui proposent ces solutions à leurs clients et où on a déjà euh, des, euh, voilà, des, des pilotes, voire des premières commandes à, à l'étranger.
1: Ah, et euh, du coup, est-ce que, est que vous recrutez actuellement Et puis aussi, euh, je reviens sur ma question, quelles sont vos, vos relations avec l'État français mm -hmm. Est-ce que vous êtes dans les radars Est-ce qu'ils vous, vous, vous aident d'une manière ou d'une autre
0: alors deux bon deux questions très importantes. Est-ce qu'on recrute euh, Oui, on est euh, comme évidemment la croissance dont je parle, le changement d'échelle dont je parle va euh, enfin, passer par beaucoup de choses, du recrutement, euh, aussi du financement, quelle qu'en qu soit euh, quelle qu'en soit la, la forme, au sens où euh, ça peut être euh, du, du partenariat, euh, tout comme euh, tout comme de la levée de fonds, etc. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Le recrutement c'est quelque chose qui est Toujours en cours hein. de toute façon euh, euh, chez, chez nous et je pense dans toutes les boîtes de technologie euh, un peu pointues, ça se passe toujours. Il y a quelque chose qu'on recrute qui est différent des gens, c'est on recrute des partenaires euh, parce que euh, tout ce qu'on fait, ça va passer aussi par des partenaires intégrateurs, des, euh, des cabinets d'experts, des cabinets de conseil, etc. Donc on a un énorme euh, aujourd'hui chantier à euh, trouver les sociétés et les partenaires euh, qui euh, qui vont ouais. se former et rejoindre. Voilà. Donc ça c'est euh, c'est ce qu'on fait pour le gérer le volet croissance euh, recrutement. Sur ta question sur le sur l'État français euh, là il y a une réponse très englobante en fait hein, c'est à dire que euh, euh, L'État français est présent euh, depuis euh, depuis la création euh, de SecLab de et même d'autres sociétés à plein de niveaux. Euh, que ce soit par l'intermédiaire euh, de financement comme le crédit pour recherche, euh, que ce soit euh, la BPI qui euh, qui cofinance des programmes d'innovation. Euh, et voilà, et sans qui euh, bah, les technologies dont on parle aujourd'hui, euh, je sais pas si elles existeraient ou pas, mais en tout cas, je sais que je sais qu'ils les ont financés à 50% et que ça aurait été difficile de faire autrement. Euh, donc, il y a déjà, indépendamment du, fa du fait qu'on fasse de la cybersécurité, <rire> en termes d'entrepreneurs, il y a quand même une, euh, une aide de l'État français un, un support. Direct ou indirect. Voilà. Qui est vraiment euh, réel voilà, et, et concrète. Ensuite, nous on est dans la cybersécurité et un secteur de défense. Bien sûr, on a des, des, des relations avec, euh, avec l'État, des relations tout à fait, euh, enfin, je dirais, normales, c'est-à-dire, euh, il y a une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, voilà, un pays qui est structuré avec une agence de la euh, Donc à l'Alecy, voilà, il, il y a un pôle euh, justement de politique industrielle donc qui travaille avec les industriels. Donc, eux sont structurés pour parler avec les industriels et euh, pouvoir échanger sur les besoins, les marchés, etc., euh, donc on est en relation avec eux, au-delà de, de la certification. C'est aussi arrivé dans l'histoire de ces club que, euh, par le biais de ce pôle, euh, la commande publique finance des programmes de recherche pour faire évoluer les produits dans une direction. Parce que, euh, typiquement, hein, moi je parle de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans, un projet qui a été lancé il y a 5 ans, euh, qui a mis 3 mois de, de R&D avec d'autres acteurs... Euh, euh, des acteurs comme Atos World Grid, euh, comme euh, euh, l'Université de Grenoble ou euh, le CEA et ses clubs, et euh, qui ont été financés donc, euh, sur un programme de RD pendant trois ans pour anticiper un besoin effectivement qu'on voit arriver maintenant. Donc c'est des investissements qu'on ne ferait pas en fait, dans une PME euh, en se disant, attention, l'industrie va peut-être avoir besoin du support de prêt de protocole. Euh, voilà, ben bah, ça, euh, l'État est capable, d'une part, de le détecter, de l'initier, de faire un appel d'offres et de financer des gens pour le faire. Donc ça, c'est une autre forme d'aide et d'interaction. Puis ensuite, de par le fait qu'on travaille beaucoup avec les secteurs bien sûr de défense, les secteurs critiques, bon, là, on a des, des relations avec euh, euh, tous nos, nos clients de ce domaine euh, et, et acteurs intéressés, hein, que ce soit euh, le ministère des Armées, euh, la, la DGA, la DGE. Donc, euh, là voilà je pense beaucoup de relations et qui sont euh, ben, toutes très bénéfiques Mais encore une fois mon parcours c'est de parler euh, finalement mon parcours c'est de parler aux gens mmh. donc euh, moi plus plus les acteurs euh, on est capable de se parler voir être à 2, euh, 3, quatre autour de la table euh, et de se dire euh, tiens qu'est-ce qu'on en pense où est-ce qu'il faut aller euh, plus on fait les choses dans le bon sens voilà. donc moi ça ça me ravit effectivement ces ces interactions euh, régulière avec les différents services de, de l'État et avec nos clients.
1: Ouais, vous êtes la fois dans le public et dans le privé, c'est quand ouais. un, un mix intéressant. On arrive à la fin de cet entretien. Xavier, est-ce que tu aurais un, un conseil ou, ou une, une observation à donner à des, des gens qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat qui n'ont pas forcément les, les codes, qui viennent de peut-être un milieu un peu modeste comme le tien, euh, sur euh, bah, comment débuter Tu avais parlé de, de déjà euh, bien regarder le marché et pas partir d'une idée. Mais est-ce que par exemple, si tu peux dire quelques mots, notamment bah, sur, les, sur les. Tu parlais des financements tout à l'heure, c'est que souvent quelque chose qui oui. peut bloquer les gens parfois, se dire qu'ils bah, n'ont pas les ressources financières et qu'ils n'ont pas les, le cercle familial ou relationnel pour demander de l'argent à des gens qui connaissent. Oui, c'est sûr. Euh, est-ce que tu pourrais.
0: Euh... Déjà la première chose, c'est euh, c'est de se dire qu'il n'y a, bon, a, a pas de recette, mais la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle en fait. S'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de profil. Euh, je sais pas si tout le monde peut être entrepreneur, euh, tout le monde, ça fait beaucoup de monde, <rire> mais je pense que chacun peut l'être, il voilà, n'y a pas un profil type. Voilà, donc ça, déjà, euh, je pense que mon premier conseil, c'est de faire attention à euh, tout ce qui peut être des, des croyances limitantes de euh, euh, « c'est pas pour moi »,« j'ai pas le bon background euh, »,« je sais pas ce que c'est que l'étude de marché euh, »,« j'ai pas la famille qui »,« j'aurais pas la crédibilité » ça je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut mettre de, de côté parce que quand on commence à entreprendre euh, on rencontre des gens qui aident, qui poussent, qui encouragent ça voilà. ça c'est la, la première chose donc pas de croyances même temps euh, la deuxième je viens de le dire c'est qu'on rencontre des gens il faut rencontrer des gens, il faut être en quête d'apprendre, de, euh, de partager euh, avec les autres euh, et malgré tout il faut garder euh, en tête qu'il euh, ben, y a un entrepreneur ou, euh, ou des co-créateurs et donc il faut garder ses capacités de décision. Il voilà. faut savoir euh, entendre des conseils, rencontrer les gens et il faut savoir continuer à décider et avancer.
1: S'entourer ouais. tout en ayant la décision finale. Ouais.
0: Alors Le sujet, qu'elle soit finale ou pas, c'est surtout c est, c est, c est de réaliser qu'il faut décider. Il faut, faut être responsable. Il faut prendre la responsabilité d'avancer, il faut prendre la responsabilité de décider. Et ça, ça amène finalement vers un troisième point, qui est le chemin. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, aujourd'hui encore, est-ce que je m'estime euh, comme étant euh, un bon entrepreneur ou est-ce que j'estime que je sais tout ce qu'il faut pour... Bon, bah, bien sûr, non. Euh, je continue à, à travailler avec des coachs, à travailler avec des conseils, à m'entourer, à lire des bouquins, à écouter le podcast. <rire> euh, ça, c'est sûr. Et plus je fais tout ça, plus même je me rends compte y a des compétences euh, que je n'aurais jamais. Voilà. Et ça, c'est pas grave. Voilà, ça c'est un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas grave, c'est pas, on, on doit pas, on n'est pas obligatoirement bon sur 100% du spectre. Et, et il faut ça pour entreprendre. Et la boîte va marcher dès la première année. Bon. si ça, c'est les contraintes qu'on se fixe, effectivement, ça être bien. Par contre, on peut démarrer quelque chose, il y a vraiment un chemin. Ramener un peu de bon sens paysan, de sens pratique, euh, essayer de ne pas carboniser euh, de l'argent, convaincre des gens, convaincre des, des premiers clients et bah, petit à petit, il faut progresser en tant qu'entrepreneur, voir quest ce qu'on est capable de faire, qui on est capable de devenir et comment s'entourer, comment créer une équipe. Euh, parce qu'au début il y a l'équipe la euh, société, mais après il y a l'équipe de direction. Quoi, de la société grossit, etc. Comment est-ce qu'on crée une équipe de direction Comment est-ce qu'on travaille en équipe aussi avec ses actionnaires quand on en a voilà. Ça c'est euh, c'est ça le chemin quoi. le Finalement, <rire> le chemin c'est c'est d'oser y aller, c'est d'avancer et à chaque étape d'être prêt à progresser pour la pour la prochaine. Bah merci beaucoup Xavier euh, pour cet entretien. Merci à toi j'étais j'étais ravi. Merci.
1: Et voilà, fin de ce premier épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec Xavier. N'hésitez pas à nous soutenir et laissez vos commentaires sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de notre podcast. À jeudi